0: Detector FM. Zurück zum Thema. Das Achtelfinalspiel zwischen Kamerun und England bei der diesjährigen Frauenfußball-WM in Frankreich wäre beinahe abgebrochen worden. Grund dafür, die Spielerin von Kamerun waren mit einigen Entscheidungen der Schiedsrichterin unzufrieden. Die hatte eigentlich einen Videoassistenten zur Hilfe, hat sich über den letztendlich aber dann auch hinweggesetzt. Der Videoassistent-Referee, so die offizielle Bezeichnung, wird erstmalig bei einem Großevent der Frauen eingesetzt. Häufig wird das System aber kritisiert, das Spiel zu verzerren und zu viel Zeit in Anspruch zu nehmen. Über diesen Videobeweis bei der Frauenfußball-WM und das Spiel spreche ich mit Tim Brack. Er ist Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung und auch gerade vor Ort in Frankreich. Hallo Tim. Hallo. Das Achtelfinalspiel der Engländerinnen gegen Kamerun hat einen ungewöhnlichen Gang genommen. Die Kamerunerinnen haben mehrmals gedroht, das Spielfeld zu verlassen. Wie konnte es kommen?
1: Ja, das waren natürlich extreme Szenen bei diesem Spiel. Ähm, Man kann sagen, dass die Kamerun einfach nicht einverstanden waren mit den Entscheidungen der Schiedsrichterin beziehungsweise mit dem Eingreifen des Videobeweises. Also da ging es gleich in der ersten Torszene darum, dass ein Tor erzielt wurde. Das wird immer laufen gelassen bei dieser WM und erst dann entscheiden die Schiedsrichter, ob ob abseits vorliegt und damit hat der Video also das Schiedsrichterteam auf dem Feld hat entschieden, es sei Abseits gewesen, dann hat der Video Assistant Referee, das war in diesem Fall der deutsche Schiedsrichter Bastian Dankert eingegriffen und hat gesagt, nein, es lag kein Abseits vor, das 1-0 der Engländerin war korrekt und schon da ging es los, dass die Kamerunerinnen halt sich beschwert haben, was allerdings recht unverständlich war, weil es war tatsächlich ein Abseits und der Protest war da dann doch sehr extrem, also solche Szenen sind im Fußball, ob im Frauen- oder Männerfußball doch sehr ungewöhnlich. Und man muss sagen, in diesem Moment hat die Technik eigentlich funktioniert. In dem Spiel gab es dann immer noch mehr Szenen, die ähnlich waren, dass äh, der video Assistant referee eingegriffen hat. Und eigentlich lag er immer richtig.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass die Schiedsrichterin sich ähm, zweimal über den Rat des Videoassistenten hinweggesetzt hat. Inwiefern ist das denn überhaupt zulässig?
1: Also die, die Schiedsrichterin auf dem Feld, die hat immer die Entscheidungsgewalt. Der Video Assistant Referee ist immer nur ein, ein Hilfsmittel. Das heißt, die haben ja auch äh, die ganze Zeit über während des Spiels äh, Funkkontakt und sprechen sich das ab. Das war ganz schön zu sehen, der äh, Schiedsrichterchef Pierluigi Colina hat da gestern eine Pressekonferenz zugegeben, wo man das mal gehört hat, wie die sich absprechen. Aber die Entscheidungsgewalt hat immer, die soll immer bei der Schiedsrichterin auf dem Feld liegen. Der Videoschiedsrichter kann ihr jetzt ins Ohr flüstern und sagen, hey, schau dir die und die Szene nochmal an. Oder ähm, da habe ich was gesehen, das äh, war eine klare Fehlentscheidung. Da muss man gucken, der Videoschiedsrichter greift eigentlich nur ein, wenn ein klarer Fehler, also clear and obvious mistake heißt im, im Englischen, wenn das vorliegt. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass der äh, Feldschiedsrichter sich das anschaut auf dem Monitor und da kann er dann immer noch selber entscheiden, naja, ich bin nicht konform mit dir oder wie das halt eben auch bei der Chinesin war, ähm, ja, sie hat die Situation einfach anders beurteilt. Da muss man unterscheiden, es gibt halt Tatsachenentscheidungen, zum Beispiel abseits, das hat Colina auch nochmal bei seiner PK gestern gesagt, ob die jetzt 2 cm, 5 cm oder 50 cm im Abseits steht, das ist immer abseits, das ist die Regel, das ist ein Fakt. Also es gibt faktische Entscheidungen, genauso wie ist der Ball im Aus oder nicht. Wenn das auf einem Videobild aufzulösen ist, dann ist das einfach eine faktische Entscheidung. Dann gibt es natürlich noch, äh, da wird es etwas schwammiger, graubereiche, wo dann eben auch Auslegungssache ist. War das jetzt ein Foul oder war es kein Foul? Und eigentlich soll der Schiedsrichter, also der Videoassistent, soll dann eigentlich nur angreifen, wenn eben eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und das war bei dieser WM nicht immer der Fall oder man konnte nicht immer verstehen, ob es jetzt eine klare Fehlentscheidung war. Bei äh, bei dem Spiel England gegen Kamerun gab es auch so eine Szene. Da hat eine ähm, Engländerin im Strafraum den Ball weitergespielt, Ihre Mitspielerin hat über das Tor geschossen oder am Tor vorbei und im Nachhinein hat Dankert an der abspielenden Spielerin noch einen Foul gesehen. Das hat sich die chinesische Schiedsrichterin angeschaut und gesagt, nein, für sie war das nichts. Da lag ein Kontakt vor, also das hätte man auch anders entscheiden können. Man kann es aber auch weiterlaufen, das ist eben im Fußball so. Es gibt auch immer Grauzonen. Eine zweite Szene, wo die Schiedsrichterin nicht den den Rat von Dankert angenommen hat, war bei einem Foul gegen Ende des Spiels. Das ist nämlich auch ein Punkt, wo der Videoschiedsrichter eingreifen kann, wenn er sagt, okay, da ist eine rote Karte, die nicht geahndet, also ein ein Foul, das eine rote Karte mit sich ziehen würde, äh, das nicht geahndet wurde. Und da hat er auch nochmal die die Schiedsrichterin ähm, kontaktiert. Sie hat sich das auf dem Bildschirm angeschaut und hat dann entschieden, nee, das war keine rote Karte und hat der äh, Kamerunerin dann gelb gegeben, was eine Fehlentscheidung war. Also das war eine klare rote Karte, zumindest in meinen Augen, und da ist halt die Vermutung dann ein bisschen, weil die Kamerunerinnen schon etwas äh, öfters protestiert hatten und also wirklich außer sich waren am, am Spielfeldrand, dass eben die dann das Spiel abbrechen. Und ja, deswegen lag bei manchen die Vermutung nahe, ob das wirklich so ist, das kann, kann glaube ich niemand so genau sagen, dass die Schiedsrichterin sich dann eben nicht hat von dem Video Schiedsrichter beeinflussen lassen, und damit ihr die, die Spielkontrolle einfach nicht komplett entgleitet.
0: Jetzt hast du es eben gerade gesagt, die Spielerinnen Kameruns haben mehrmals überlegt, ähm, nicht weiterzuspielen. Glaubst du, es wäre tatsächlich ähm, möglich gewesen, dass die gesagt hätten, wir brechen das ab, wenn die Schiedsrichterin, Schiedsrichterin ihnen nicht entgegengekommen wäre?
1: Also, dass die Schiedsrichterin ihnen entgegengekommen ist, das ist ja nur eine Vermutung. Also ich will ja. nicht behaupten, dass das jetzt feststeht. Das lässt sich... So ein bisschen interpretieren, aber ähm, ich glaube im Endeffekt, wenn die sich geweigert hätten, dann wäre die Schiedsrichterin knallhart gewesen und hätte gesagt, okay, ihr weigert euch, damit ist die Partie verloren. Ich glaube, das ist dann ein 2 oder 3 zu 0, als 2 oder 3 zu 0 wird das gewertet und dann ist halt vorbei. Aber dann hätte halt auch die kamerunische Mannschaft zum einen einen riesigen Image-Schaden, weil sie ja eigentlich in den Szenen nicht benachteiligt wurden. Also das war eine korrekte Entscheidung und äh, sie würden sich bestimmt auch noch eine Strafe der, der FIFA einhandeln. Weil wenn man sich weigert zu spielen, das, das schadet natürlich dem Spiel und das schadet auch dem Ansehen des Fußballs und des Frauenfußballs in der Welt. Man muss, muss ja auch bedenken, das ist die Weltmeisterschaft, das ist die, das größte mögliche Turnier der Sportart. Also sich dann so zu verhalten, das wäre eigentlich ein Ding.
0: Über den Fußballvideoassistenten, die Macht von Schiedsrichterinnen und das Achtelfinalspiel England gegen Kamerun habe ich mit Sportjournalist Tim Brack von der Süddeutschen Zeitung gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne doch.